Welkom bij dit congresjournaal van het tijdschrift voor neurologie en neurochirurgie. In deze podcastserie brengen wij samen met toonaangevende opinieleiders de highlights van internationale medische congressen direct naar hun spreekkamer. In deze aflevering spreken we met professor Dr. Marianne Majois, neuroloog in Kempenhagen en Maastricht UMC, over high-value cost-conscious care. Blijf luisteren om binnen 10 minuten bijgepraat te zijn en hier direct voordeel van te hebben bij de zorg die u verleent. Goedendag, professor Majois. Welkom in deze podcast. U sprak tijdens de EAN over high-value cost-conscious care, ook wel coco-care genoemd. Wat houdt dit precies in? High-value cost-conscious care houdt in dat je probeert de beste zorg te leveren tegen de beste prijs. Dat, dat moet je natuurlijk niet verwarren met de goedkope zorg. Het gaat, de, de zorg hoeft niet per se goedkoper te zijn, maar wel efficiënter. En uh, misschien kan ik een voorbeeld noemen... Ik, ik kom uit de epilepsiewereld en uh, mensen met epilepsie die kunnen op onverwachte momenten aanvallen krijgen. En een aanval kan in sommige gevallen levensbedreigend zijn. Zeker als het niet op tijd wordt ingegrepen, dan is het natuurlijk de, de natuurlijke respons is dan dat je uh, gaat voor uh, aanvalsbewaking. Maar als je dan doorschiet en iedereen aanvalsbewaking aanbiedt, dan, uh, ja, dan wordt het gewoon te veel. En gaat het ook ten koste van de kwaliteit, zowel voor de patiënt zelf, want bewaakt worden als het niet nodig is, is, ja, is, is toch een uh, probleem. Maar je doet ook een enorm beroep op verzorgenden die al die extra beelden moeten gaan uh, controleren. En ja, dat, dat, dat is niet goed. Dat kan beter, het kan efficiënter. Maar ja, dan is nog de vraag van ja, hoe dan? Welke concessies moet je doen? En dat in beeld krijgen op basis waarvan je de keuzes maakt... En, wat wel en wat niet kan en wat wel nog bijdraagt tot kwaliteit, daar gaat het om. Ja, dat klinkt als een heel logisch verhaal. Dus ik, ik vraag me ook af, waarom is dit nodig in de huidige gezondheidszorg om deze verandering toe te passen? Het is vooral nodig omdat er wordt steeds meer geboden in de zorg. Dat kan steeds meer en het, het is ook lang niet meer de vraag of een behandeling mogelijk is. Maar wel tegen welke prijs? En dan moet je zaken gaan afwegen. Je moet de kwaliteit gaan afwegen, het wetenschappelijke bewijs, wat levert het patiënt op. Dat is best moeilijk en niet vanzelfsprekend. En daar is wel um, extra hulp bij nodig, daar is extra ondersteuning bij nodig. Als je geen goede, efficiënte keuzes maakt, dan, dan, dan wordt de zorg gewoon op termijn onbetaalbaar. En hoe zou de zorg er idealiter uit moeten zien volgens Coco Care? Belangrijk is dat er een... Um, acceptatie ontstaat dat niet alles mogelijk is, dat, uh, dat er keuzes gemaakt moeten worden, dat, je, dat de zorg efficiënt wordt ingericht, dat, uh, dat zoveel mogelijk onnodige zorg geëlimineerd wordt en dat er minder uitgeleiders gemaakt worden. Zoals uh, in de tijd, dat is alweer een aantal jaar terug, daar had ik het op de EAN ook al over, het, uh, toen er uh, de, een nieuwe griep uitbrak. En een griepvaccin, of stel maar vier op de markt kwam, toen werd er in paniek ontzettend veel vaccins werden er aangekocht. Zonder dat die afweging gemaakt werd. Ja, en het enige wat dat vaccin opleverde was, niet korter in bed vanwege griep, maar wel langer thuis vanwege buikpijnbraken en diarree. Dus ja, je, je, moet, uh, je moet echt naar de kwaliteit kijken en je moet naar het wetenschappelijk bewijs kijken en je moet kijken naar wat voor de patiënt nodig is. En dat moet je soms ook nog in een um, heel kort tijdsbestek doen. Ja, en u had het uh, tijdens uw EJAN-presentatie ook over uh, dat zorgverleners eigenlijk goed getraind moeten worden om de richtlijnen ook uh, correct te volgen om uh, dergelijke zorg uit te kunnen voeren. En ik vroeg me af, 
waarom is zo'n training nodig voor zorgverleners? Wat ik al zei, er zijn zoveel veranderingen in de zorg dat het onmogelijk is om als zorgverlener van alles op de hoogte te blijven en ook voortdurend op basis daarvan keuzes te maken. Dus je hebt een hulpmiddel nodig, je hebt de richtlijnen nodig. En op het moment dat je weet hoe die richtlijnen tot stand komen en welke, uh, welke aspecten daarin worden meegenomen, is het als zorgverlener ook gemakkelijker om die richtlijnen te gebruiken en kan je ze ook makkelijker vinden en zijn ze onder, veel meer onderdeel van je dagelijks instrumentarium. Ja, precies. En um, hoe zorg je dan, dan voor dat zorgverleners succesvol worden getraind? We hebben vanuit Coco Care hebben we een, um, hebben het initiatief genomen om, uh, om een training op te zetten. Een training die, um, die het liefst zo dicht mogelijk bij de dagelijkse praktijk ligt. Want zorgprofessionals zijn, zijn gewoon ontzettend druk. Die, die zijn dag in dag uit al in de weer. En als je een training geeft, dan wil je die ook het liefst zoveel mogelijk vervlechten in de dagelijkse praktijk. Um, en we hebben er uh, naar gestreefd om die training dan ook um, voor een deel blended te maken. Voor een deel ook uh, te voorzien van um, opdrachten vanuit de dagelijkse praktijk. Maar ook datgene wat de training met zich meebrengt, ook te zorgen dat het gelijk in de praktijk ook um, benut kan worden. Op die manier um, kan je gezamenlijk trainen. Je hebt het gevoel dat je kennis en je kunde ook gewaardeerd wordt. En je kan alles wat je leert ook gelijk gebruiken. Dus uh, als ik het goed begrijp zitten er meerdere leervormen in de training. Uh, zou je voor ons kunnen schetsen hoe de Coco Care training globaal is vormgegeven? We beginnen met uh, een e-learning. Dus alles bij elkaar is zo'n... Uh, als je dat tussendoor op je gemak doet, ben je daar twee dagen mee bezig. Dan... Dan volgt er een workshop en die is plenair. Die koppelen we aan de EAN, omdat de meeste AIOS en hun supervisoren toch al naar uh, een congres gaan. Dus dat maakt het een stuk makkelijker. Um, we vragen wel aan de AIOS om in te tekenen met een supervisor, zodat ze uh, enerzijds een stukje feedback krijgen vanuit hun kliniek en anderzijds ook makkelijke ruimte krijgen om de training te volgen. Ze hebben dan de workshop. Daarna, na de workshop, gaan de AIOS gaan weer terug naar hun eigen kliniek en gaan dan uh, zelf een richtlijn van eigen keuze uh, ontwikkelen. En dat doen ze aan de hand van een aantal voorbeelden die, uh, die we aanbieden via het leerplatform. Dat zijn telkens kleine taken, als je die taak uitvoert, um, hoe je dat voor je eigen richtlijn zou kunnen doen. Dat proces doorlopen zijn als ze al die taken hebben gedaan, dan zijn ze eigenlijk in staat ook om een eigen richtlijn te maken en dat op het eind van de rit vragen we ook om die eigen richtlijn te laten zien. En een aantal AIOS hebben dat ook uh, gedaan tijdens het EAN-congres. En, we, en hebben een, een behoorlijk inhoudelijke, degelijk goede richtlijn uitgewerkt. Um, en, en deden dat ook met heel veel enthousiasme. Het verbaasde me met het, uh, de eagerness, de, de, uh, het enthousiasme en, de, en ook de kennis die ze ontwikkeld hadden in, uh, in de periode waarin ze ermee bezig waren geweest. Ja, wat, wat vond u van de feedback die u terugkreeg van uh, AIO's die de training hadden gevolgd? Uh, de, de, de feedback was erg positief. Dat, ja, en dat, um, ik was daar ontzettend blij mee. De trainers überhaupt van CocoCare waren daar heel erg blij mee. Ook wel een beetje verrast, want um, als je het hebt over richtlijnen, als je het hebt over economische evaluatie, dat is niet een heel sexy onderwerp. Je verwacht er niet een, een grote aanloop op. Maar uh, de training was heel snel... Over, overboekt. De AIOS hebben heel actief meegedaan. 
En, um, en, en wat je terughoorde was dat ze, um, dat ze vooral heel erg waardeerden dat ze samen aan uh, taken hebben kunnen werken. Dat ze uh, de, de e-learnings hebben ze op een uh, goede manier kunnen volgen, geïntegreerd in hun uh, activiteiten binnen de kliniek. Uh, de, de workshops waarin alle IOS elkaar zagen werd zeer gewaardeerd. Maar ook het feit dat ze uiteindelijk in staat waren om, een, uh, om zelf een richtlijn te maken die kwalitatief gewoon goed was. En, uh, en, en dat, dat verbaasde hen zelf ook, maar het zag er gewoon goed uit. En, en zeker presentabel en, en te gebruiken. Dus uh, ja, het, uh, wat ons betreft heeft de training opgeleverd wat we graag zouden willen. En er waren nu zelfs Ajos bij die zeiden van kunnen we niet nog een vervolgtraining krijgen. Dus... Uh, ja, voorlopig zijn we nog wel even bezig. Ja, nou, dat is alleen maar goed, denk ik. Want het is uh, ten gunste van de gezondheidszorg, als ik het uh, zo hoor. Nou, deze Coco Care Training was een, uh, een Europees initiatief. Maar uh, richtlijnen verschillen nogal eens uh, tussen de landen. Uh, zijn er ook initiatieven om dit uh, voor landen specifiek uh, te organiseren? Goed dat u er nog naar vraagt. Ja, we zijn samen, uh, het Kennisinstituut en de NVN zijn... Mogelijkheden om aan het onderzoeken om de training ook, ook landelijk aan te bieden. We hebben hier ook al een keer eerder proef gedraaid, een, een pilot um, richtlijnontwikkeling voor AIOS, waaraan een aantal AIOS hebben deelgenomen en ook succesvolle richtlijnen hebben afgeleverd. En, en die training willen we graag ook uh, nu landelijk opzetten, vooral ook omdat de ja, wetenschappelijke bewijzen zijn vaak goed mondiaal te gebruiken, maar de vertaling naar de lokale situatie daarvan, ja, ben je toch, heb je, zie je toch vaak landelijke verschillen. En daarom is het ook, ook heel belangrijk dat je ook op landelijk niveau een goede training hebt. En uh, medische professionals, maar ook, ja, wellicht ook op termijn patiënten of methodologen een training aanbiedt die uh, het maken van richtlijnen nog makkelijker maakt. Dus uh, we timmeren aan de weg en we hopen dat er nog... Uh, nog veel gaat komen aan trainingen, ook op, uh, op landelijk niveau. Uh, als er mensen zijn die luisteren en denken, nou, ik wil meer informatie over deze Coco Care Training, waar kunnen ze dat vinden? De informatie over de Coco Care Training is het makkelijkst te vinden via de EAN-site. Als je dan uh, zoekt naar Coco Care, dan kom je vanzelf uit bij de Coco Care Training. En uh, ook um, de mogelijkheid om je in te schrijven voor een eventuele vervolgtraining. Oké, okay, nou bedankt voor deze uitleg over High Value Cost Conscious Care. En bedankt voor deze podcast. Geen dank, graag gedaan. We hopen dat deze podcast waardevol voor u was. Check onze website voor andere interviews in deze serie.